0: Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, продолжаем изучение нашей недельной главы, в которой ушли из мира и Ракели, и, Цхак. и Поэтому есть повод поговорить о жизни и смерти в еврейском представлении. Вообще, существует только два варианта развития событий. Или все случайное, тогда из ничего у человека выходит ничего. Или все последовательно, у мира есть хозяин, есть мудрец, который все это построил. И у всем происходящего есть цель, и у человека есть много жизней. Написали, что жизнь это загадка, а смерть имеющая отношение к этому разгадка. Но если о смерти хотя бы известно, что она результат как бы, и следствия жизни, то о самой жизни вообще ничего не известно. Поэтому все это там сложнее, потому что люди так и не выработали, что, что такое жизнь. Приходит человек из мира сокрытого, уходит мир непостижимый, никто ничего не знает. Она, наша наша Кабала, наша еврейская Тора, говорит о многих вещах, связанных с душой человека, с его происхождением. Написана книга, где каждая душа, где она была, куда переселилась. Мы знаем, там, чья душа Машера Бейну, куда пошла и так далее. То есть это надо верить в это, думать об этом. Кабала говорит следующим образом. Души наверху хранятся. После этого они в определенной последовательности спускаются в этот мир связанные с потребностями того или иного момента и так далее. Вообще, вот, понятие смерть очень сложное, потому что когда Рэбе спросили, ну, что такое, вот, он говорит, такого нету, жизнь не кончается, она продолжается просто в высшей форме. Поэтому есть очень много традиций, связанных с этим. Написано, что душа человека через год Поднимается уже в последний шаббат со дня смерти, точнее, поднимается в высшие миры и там остается, спускаясь только очень редко в те дни, когда надо. И э, поэтому именно в последний шаббат, годовщины смерти родителей, обязательно надо быть в синагоге, поэтому обязательно положено быть, э, если мужчина в Этекторе, должны поститься дети в, в Йорце, должны делать пожертвования для бедных. А для чего это, если ничего этого нет? Чего тысячи людей ходят на могилы праведников, если вы верите в то, что все случайно? Иудаизм говорит, что кремация запрещена в любом случае. Умерший должен быть предан земле. Кремация это оскорбительные обычай, которые наносят колоссальный вред душе человека. Вообще на могиле человека остается то, что называется решему. Да? Дословно запись. Некий остаток ушедшей святости, которая обычно уподобляется знаете чему? запаху в чаше, откуда были выпиты благовония. Поэтому и ездят люди на могилы. Чем больше святости было, тем больше сохранилось. Но не только чтением Кадыша там, или исполнением там, Хазана можно помочь покойному, который ушел из этого мира. Огромное значение, написанное для ушедшего из мира, имеет то, как ведут его потомки в этом мире. Стремятся ли они хоть что-то хорошее сделать? Приносят ли они какую-то здаку помогают, что-то, что-то. Ну, то есть не просто прожирают этот мир. Это очень важно. Точка зрения Рамбама, на которую опираются очень много в иудаизме, на оживление мертвых, его точка зрения была даже отражена в особой книге. Называется «Свиток об оживлении мертвых». И в этом свитке он говорил, что в грядущем мире нет ничего материального и телесного. Тела нам необходимы для условий земного мира. Это одежда такая. В грядущем мире они не нужны. А для чего тогда спрашивает в этой книге, он нам нужно оживление мертвых? И он поясняет, что в завершении периода, днями, что, что, то, что называется днями Машеха, Всевышний оживляет умерших, души возвращаются в тела, люди возвращаются для совершенной и уже долгой жизни, наверстывая как бы все многие вещи. Но и у этой жизни написано есть конец, и потом наступается грядущий мир. Это все сложнее, чем каждый себе представляет и рассказывает. Так говорит наша традиция, так говорят наши книги. Рамбам писал еще очень важную вещь. Первое, о чем спросит человека на суде после смерти, как он изучал Тору. Что имеется в виду? Несколько страниц конкретной Торы ты там, выучил. И... А какое место она занимала в твоей жизни? Какое место в нашей жизни занимала духовность? Спросят нас сразу после ухода, через 120 лет из этого мира. Вот тут надо об этом подумать. Человек может... Всю жизнь потратить на какую-то гонку, на мотоцикл или еще что-то. Я недавно слушал, что человек там победил на конкурсе, какой-то кубик Рубика собирал или еще что-то. Все это замечательно, но об этом не спросят. Больше того, даже о том, как, как ты там залез в гору там, на огромную, тоже не спросят. Спросят, какое место в духовности занимал, духовность занимала в твоей жизни. Ну и последнее, что говорят наши мудрецы, точнее, говорят они много, последнее, что мы хотим сегодня сказать на нашем уроке. Зачем ждать, пока умрешь, чтобы понять, насколько хорошо жить? Надо получать удовольствие от мира, в котором Бог нас поместил. Он сделал его цветным, красивым, очень таким, знаете, да, мы портим мир. Иногда мы портим, и тут ничего не сделаешь. Но есть то, что мы испортить не можем. Есть такая вот красота в солнце, в море, в снеге, во всем, что он произвел, вот это мы не испортим. Поэтому Брахава от Слаха, надо видеть мир следующий, но жить в мире этом. Брахава от Слаха.